0: Was, was ich schade finde, dass zu wenig von diesem Anderen im Westen angekommen ist. Mhm. Dass es so lange gebraucht hat. Was haben wir denn jetzt? Kindergarten haben wir überall. Und mhm. ich sage ganz bewusst nicht nee, Kindertagesstätte oder Kita, dieses blöde Wort, sondern <lacht> Kindergarten.
1: Neues Deutschland. 30 Jahre Leben in einem neuen Land. Ein Interview-Podcast aus Sachsen. Ein RSA-Interview mit Susann Böttcher. 30 Jahre nach den Ereignissen im Herbst 89 treffe ich spannende, bekannte und unbekannte Persönlichkeiten, um zu erfahren, was sie in den vergangenen drei Jahrzehnten gemacht und erlebt haben, wie es ihnen erging und wie sie rückblickend die politischen und gesellschaftlichen Ereignisse einschätzen. Jetzt mit Viola Klein. Zwischen zwei Geschäftsterminen in Dresden und Berlin hat sich die Businessfrau Zeit für ein Gespräch in Leipzig genommen. Eloquent und fast schon freundschaftlich plauderten wir bei einem Kaffee über die vergangenen 30 Jahre. Viola Klein war zur Wende Mutter zweier kleiner Kinder, fand über das Arbeitsamt keinen Job und entschied sich für die Selbstständigkeit auf einem Gebiet, das sie bis dato null kannte. Wie sie heute über die damals häufigste Frage »Bist du wahnsinnig?« denkt, das erfahren sie jetzt. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind, ehemalige Leiterin einer Kindereinrichtung, Mutter, erfolgreiche Unternehmerin mittlerweile. Sie leiten ein Softwareunternehmen, Saxonia Systems, äh, mit mehreren Standorten, nicht nur in Sachsen, sondern bundesweit und sogar eine Niederlassung in Ungarn, 275 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und da gibt es sicherlich einiges zu besprechen über die vergangenen 30 Jahre. Ich freue mich, dass Sie hier sind, Viola Klein. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Wir Machen direkt einen Sprung, 30 Jahre zurück. Wo standen Sie denn persönlich im Herbst 89?
0: Oh, das war eine wilde Zeit. Ich glaube, jeder von uns erinnert sich. Also, wo dann die Mauer aufging, an dem 9. November. Ich weiß noch, dass ich in der Küche gestanden habe und eine Mahlzeit für meinen Säugling damals <lacht> gekocht habe. Und war völlig platt, dass die Mauer auf war. Und ich war, wie gesagt, im Babyjahr. Mhm. Und hatte keine Ahnung, wie es weitergeht. Schon damals, ich bin aus dem Kindergarten ausgeschieden, aus der, das gehörte zur Volksbildung. Äh, man hatte mir gesagt, ich brauche da auch, wenn die Wende nie gekommen wäre, hm. nicht wieder anfangen. Okay. Weil ich war anderthalb Jahre vorher aus der SED ausgetreten und hatte so meine Probleme mit diesem Land.
1: Mhm.
0: Ja, und ähm, also war das eine ganz wilde, wilde Geschichte damals. Ähm. Bei mir setzte sofort im Kopf ein das Rädchen und hat gesagt, was, was, was wird jetzt? Was mache ich jetzt? Jetzt gibt es ja alle Möglichkeiten. Mhm. Und ja, dann haben wir erst mal geguckt. Ne? Ich habe mal geguckt, was ich denn überhaupt will, was ich machen will. Und so ein halbes, dreiviertel Jahr später, wo das Baby ja fast zu Ende war, bin ich dann los. Und da war ja dann schon Sommer, Herbst 1990. Mhm. Und am 3. Oktober gab es dann die Bundesrepublik. Mhm. Und da dachte ich, na da geht's wieder los. Aber da war erst mal Einstellungsstopp. Okay. So, und ja, und dann gab es Arbeitsämter. Und ich glaube, ich war eine der Ersten auf dem Arbeitsamt in Dresden. Und da saßen dann viele äh, Mitarbeiter aus den alten Bundesländern, weil so ein Arbeitsamt wurde ja erst aufgebaut, wie vieles andere damals. Und so ein Kollege, so ein älterer Mann aus Bayern mhm. saß da und erklärte mir, dass ich doch mit zwei kleinen Kindern nie arbeiten gehen kann. Dass ich doch zu Hause bleiben sollte und mich um die Kinder kümmern. Da war ich erstmal platt. Mhm. Ja, und äh, er hat mir erklärt, dass er keinen Job für mich findet. Und...
1: Das hat er so ja. resolut gesagt? Ja. Und wahrscheinlich gar nicht wollte, weil in sein Weltbild passte es nicht. Das, das passte überhaupt nie. Das passt überhaupt nie rein. Und dann habe ich gesagt, da muss
0: ich selber gucken gehen. Mhm. Und dann bin ich los. Und vier Wochen später hatte ich eine Arbeitsstelle. Nicht das, was ich wollte, mhm. aber ich wollte eben kein Arbeitslosengeld haben. Ja. Und habe dann im Heim für schwerbehinderte Kinder gearbeitet, geistig und körperlich teilweise schwerbehindert ähm, das ist eine sehr anspruchsvolle Arbeit, aber nie das, was ich wollte. Mhm. Aber nach kurzer Zeit bot man mir dort schon an als Chefin zu arbeiten, als Leiterin. und ich habe mich dagegen entschieden, okay. obwohl jeder gesagt hat: Mensch, das ist ein Job und du verdienst viel Geld und all. Ich dachte, ich muss mal gucken, was diese, dieses neue Land zu bieten hat. Mhm. Und bin dann zu einem Frauenprojekt gekommen aus Hamburg, die sich gerade in Dresden angesiedelt hatten. Das Frauentechnikzentrum aus Hamburg. Okay. Und in Dresden hieß das Informatik für Frauen. Mhm. Ich hatte vorher noch nie was von einem Frauenprojekt gehört. Ich hatte keine Ahnung, was eine sozialpädagogische Beraterin macht. Aber ich hatte den Frauen dort aus Hamburg glaubhaft versichert, dass ich mit vielen Ideen und ganz viel Engagement kam. Mhm. Und meine erste Begegnung mit dem Computer in Hamburg werde ich auch nie vergessen. Es war sensationell. Das war so eine Liebe, die sofort in mir aufkam. Und Wirklich? Dachte, also Sie sind da ohne Vorkenntnisse Ja, drin? völlig, ja. völlig unbeleckt. Okay. Ja. Und bin da rein und äh, habe die ersten Anwendungskurse mitgemacht und war total begeistert. Mhm. Und ich dachte, das ist es. Das ist meine Zukunft. <lacht> also so innerlich. Ich hab ja. das noch nicht formuliert, aber für mich war das klar. Ja. Ja, und dann gab es äh, noch mal einen Zwischenschritt. Ich bin dann in einem, in einem Unternehmen gegangen ähm, als Geschäftsführungsassistentin in der Erwachsenenqualifizierung. und hab dann In Dresden? In Dresden. In Dresden und Weiterbildungsakademie und habe viele Dinge machen können und auch machen müssen, die normalerweise ein Chef macht mhm. und hatte so viel Spaß dabei. Und eigentlich habe ich gedacht, na, dafür brauche ich keinen Chef, das kann ich <lacht> selber. Ja. ja, und dann habe ich meinen Geschäftspartner kennengelernt, der genau im Bereich ähm, Erwachsenenqualifizierung schon tätig war, mhm. mit einer ganz, ganz, ganz kleinen Firma. Okay. Ein Freund hat uns zusammengebracht und dann haben wir uns unterhalten, was könnte denn passieren, äh, was wären denn so Ziele, wo könnte man denn hin? Und da war klar, wir machen das gemeinsam. Mhm. Und das war im Herbst, späten Herbst 1992. Okay. Und da habe ich beschlossen, mich selbstständig zu machen. Ja, und jeden, dem ich das erzählt habe, der hat sich nur an den Kopf gegriffen und hat gesagt, bist du wahnsinnig?
1: Was haben Sie geantwortet?
0: <lacht> ja? Naja, ähm, ich wusste ja noch nie, was auf mich zukommt. Mhm. Sonst hätte ich den Leuten teilweise recht gegeben. Ne? Also es war schon sehr wild. Mhm. Und ähm, es war auch damals so, dass in meiner Ehe das nie gut lief und alles. Und ich dann so Ende 93 dann schon alleinerziehend mit zwei Kindern war und eine Firma aufgebaut mhm. habe. Äh, aber ich muss trotzdem sagen, den Schritt so zu gehen, habe ich nie bereut. Mhm. Äh, die, das große Maß an Freiheit, das Übermaß, das was vorher also alles reguliert war, dann selbst zu bestimmen, was man kann und was man will und wo man hin will und mit wem man möchte. Das hat mich also fasziniert. Tut heute übrigens noch.
1: Mhm.
0: Ja, und dann mein Geschäftspartner und ich, wir haben uns ganz tief in die Augen geguckt. Übrigens haben wir bis heute noch keinen schriftlichen Vertrag. Okay. Wir sind Geschäftspartner seit ja. 28 Jahren. Mhm. Und ähm, das funktioniert, mhm. weil jeder andere Stärken hat. Mhm. Und jeder etwas macht, von dem er glaubt oder von dem er weiß, dass er das besser kann als der andere. Und wir zweifeln Entscheidungen nie an. Mhm. Und wir haben uns noch nie gestritten um Geld. Mhm. Immer nur um Sachthemen. Ja. Und das ist ziemlich ungewöhnlich in einer Partnerschaft. Mhm. Da haben wir beide Glück gehabt, denke ich. Ja. Ja.
1: Das klingt alles so, als wäre das äh, relativ schnell ihr drittes Baby geworden. Das war mein drittes Kind, ja. ja. Und es ist natürlich nie so gut
0: und schnell gewachsen wie die anderen zwei. Aber äh, ich glaube schon, dass es viel, viel ausmacht, wenn man mit Leidenschaft rangeht. Und manchmal im Nachgang sage ich auch, es ist, war besser, dass ich, dass ich nie alles wusste, was mhm. auf mich zukommt. Ja.
1: Weil dann hätte ich mir das vielleicht verkniffen. Ja. Sie ähm, können sicherlich bestätigen, dass es für ganz viele DDR-Bürger schwierig war, weil ihre Lebensleistung neu bewertet wurde. Da wurden äh, Schulabschlüsse, Studienabschlüsse, ähm, Berufsabschlüsse nicht anerkannt oder umgedeutet. Ähm, nun waren Sie Arbeitgeber. Wie war denn das, auf der anderen Seite zu stehen und die Schicksale der Bewerber zu hören?
0: Naja, das ging ja nicht ganz so schnell. Ne? Wir haben angefangen mit drei Leuten mhm. und äh, haben die Weiterbildung ausgebaut. Und zwar richtig und mit, mit Hochleistung. Wir sind angetreten gegen Firmen aus den alten Bundesländern. Mhm die teilweise mit einer Wirtschaftsmacht gekommen sind, den konnten wir nur Innovation oder Engagement und Leidenschaft entgegensetzen. Mhm. Aber wir haben es trotzdem geschafft, innerhalb von drei Jahren zu den führenden Weiterbildungsanbietern im Bereich Erwachsenenqualifizierung im Hochschulbereich zu werden.
1: Mhm.
0: Und zwar in der Region Dresden okay. und Umfeld. Yeah. Und äh, unser Ziel war, waren zwei Dinge: Hochschulabsolventen im Bereich Vertrieb mhm. und im Bereich IT, also damals Datenverarbeitung, ja. Ja? Ja. Äh, äh, weiterzubilden. Und wir waren auch die ersten Partner von Microsoft in Dresden. Wir haben also ganz schnell den Kontakt auch zur großen Industrie gesucht. Zu den Abschlüssen. Not Natürlich fehlte da an vielen Stellen was, aber wir brauchen da nie diskutieren, dass die Ärzte mindestens genauso gut ausgebildet waren und die Lehrer ja. oder eine Kindergärtnerin, die einen Fachschulabschluss hat, mhm. war super ausgebildet, deutlich besser als in den alten Bundesländern. Da konnte ich mich nur totlachen, dass es da noch eine zusätzliche Ausbildung gab. Mhm. Das war in vielen anderen Berufen auch so, aber in der Informatik war es natürlich so, es waren, die Möglichkeiten waren beschränkt. Ähm, aber was nie eingesetzt hat, war die Differenzierung. Und vieles ist von außen ganz anders betrachtet worden. Meine Eltern sind auch sehr unterschiedlichen Weg gegangen. Mhm. Mein Vater ist nach der Wende arbeitslos geworden und hat nie wieder einen Job gefunden, mhm. während meine Mutter nicht einmal geklagt hat. Die wirklich auch aus ihrer Arbeitslosigkeit der Betrieb wurde abgewickelt, weil er ja nie effizient arbeiten konnte mhm. mit alten Maschinen und und und. Aber meine Mutter hat nie geklagt. Die ist dann arbeiten gegangen. der hat als Verkäuferin gearbeitet auf dem Markt in Dresden oder oder oder. Mhm. Und das fand ich sehr bewundernswert. Habe ich übrigens bei ganz vielen anderen Frauen auch so erlebt.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich habe großen Respekt vor den Leistungen der Männer und Frauen, die in der Zeit wirklich, also die hatten es nie leicht. Mhm. Muss man einfach sagen. Ja. ja. Ähm, aber dann so nach einer nach na, na Zeit, so drei, vier, fünf Jahre, hatte doch jeder auch die Gelegenheit, sich selber weiterzubilden. Es gab unglaublich viele Angebote, die das Arbeitsamt bezahlt hat oder große Unternehmen auch bezahlt haben. Mhm. Für manche war aber die Konsequenz, wegzugehen. Aus Dresden, Leipzig oder Chemnitz oder aus den Dörfern. Tja, das ist schade,
1: mhm.
0: weil es auch Familien auseinandergebracht hat. Aber jetzt im Rückblick gesehen, 30 Jahre sind das ja fast. Ne? Das ist irre. Das kann man sich kaum noch vorstellen. Und jetzt ist, ich kann jetzt nur von Dresden sprechen, wo ich öfter bin, ähm, es ist sehr durchmischt. Mhm. Ich habe ganz viele Freunde, die inzwischen 20 Jahre in Dresden wohnen. Mhm. Das sind für mich Dresdner. Ja. ja? Ähm, und diese, diesen Unterschied, also zwischen West und Ost, ich glaube, der wird mit der Generation irgendwann mal aussterben. Mhm. Ähm, die jungen Leute, meine Söhne, haben West und Ost für die kein Thema. Die sind, der Große wohnt in Bielefeld und der Kleine in Berlin. Mhm. ja für die ist Deutschland Deutschland. Ja. Das ist Geschichte. Und äh, vielleicht tut es auch dem einen oder anderen gut, mal zu gucken und sich zu freuen an dem. Ich war hier an der Leipziger Innenstadt, kriege ich immer Gänsehaut. Mhm. Wenn ich hier laufe, ich habe inzwischen ein Büro hier in Leipzig. Mhm. Ich bin totaler Fan dieser Stadt. Also großartig. Und diese Leistungen sind ja alle entstanden. Da war ja schon was und da hat sich was entwickelt. Mhm. Und das waren ganz, ganz viele Leute, die hier zu Hause sind.
1: Empfinden Sie das auch so, dieses Zusammenwachsen, wenn Sie mit, ähm, mit Westdeutschen zu tun haben, Dass die das nicht interessiert, ob jemand aus dem Osten oder aus dem Westen kommt? Das ist Unterschied. Es kommt noch rein mit
0: wem man spricht. Mhm. Also am Anfang, kurz nach der Wende, oder sagen wir mal so, wo wir dann die IT-Firma aufgebaut haben. 1994 haben wir die IT-Firma gegründet und dann so ab 97, 98 war ich viel unterwegs in den alten Bundesländern. Mhm. Und ähm, weil wir haben unsere Kunden ausschließlich dort. Wir haben in Sachsen gar keine Kunden mehr. Mhm. Na? Ja, also da spielte das noch eine Rolle. Und nun kann man ja mein Sächsisch nicht ganz <lacht> wegstellen, möchte ich auch gar nicht. Nee, ja. Jeder kann das doch wissen. Ich bin aus Sachsen, ich ja. bin da auch stolz drauf. Mhm. Ähm, aber ich glaube, ähm, Genau wie das hier ist mit den jungen Menschen. Die jungen Menschen in, in den alten Bundesländern interessiert es überhaupt nicht. Mhm. Die Eltern fragen teilweise nach. In, im, Im Bereich Business oder wenn sie unterwegs sind bei Kunden spielt das manchmal eine Rolle. Gerade jetzt, ne, die 30 Jahre sind so ja. im, im Kopf verankert, ja. dass da mal jemand nachfragt oder so. Aber es spielt kaum noch eine Rolle, ob, da, ob man da Geschäfte macht zusammen oder nicht.
1: Mhm.
0: Also Nee, ist mir nie so begegnet. Okay.
1: Ähm, weil wir gerade wieder bei dieser 30 sind, ich war auf Ihrer Homepage und mhm. mir ist ein ganz tolles Foto aufgefallen. Es sind zwei, einmal glaube ich von 1992, noch Schwarz-Weiß mhm. und äh, dann nochmal aus diesem Jahr. Ja. Was schießt Ihnen da in den Kopf, wenn Sie diesen Vergleich sehen?
0: Wir haben uns überhaupt nie verändert. <lacht> <lacht> nee, also Spaß beiseite. Nee, das ist schon ein Ding. Manchmal, ähm, gerade jetzt, wenn man so gefragt wird und ne, man alte Bilder raussucht oder ich habe jetzt mal ein Interview gegeben für, für eine Journalistin, die ein Buch schreibt mhm. über Frauen im Osten und, und über, über die unterschiedlichen Lebenswege. Da ist man schon ein bisschen verwundert, ne? mhm. dass die Zeit A so schnell vorbeigeht und B was so alles passiert ist in der Zeit. Mhm. Natürlich habe ich ganz tolle Höhen erlebt, aber auch tiefe Tiefen. Mhm. Und ähm, das geht jedem so, ob er selbstständig ist oder nicht. Nee. Ja. Aber was ein, was ein Unternehmer oder eine Unternehmerin dann doch ein bisschen im Rücken und im Nacken sitzt, ist auch die wirtschaftliche Verantwortlichkeit. Und das war nie immer lustig. Mhm. Na, wenn sie dann wissen... Das also ist eine Krise im Unternehmen und sie wissen nicht so richtig, wie sie diese Krise handeln sollen. Mhm. Und wie man aus dieser Krise vor allen Dingen rauskommt, ohne das Image zu beschädigen, das Unternehmen zu beschädigen, die Mitarbeiter irgendwie also, äh, schlechter zu stellen mhm. oder so. Also solche Dinge, die haben mich manche schlaflose Nacht gekostet.
1: Ähm, und stehen Sie vor mir als sehr ähm, eloquente Frau, wie ich finde, sehr motiviert, sehr Positive Ausstrahlung. Sie haben mal gesagt, ich bin nur das geworden, was ich geworden bin, weil ich diese Vergangenheit hatte. Was glauben Sie, wer aus Ihnen geworden wenn es die Wende nicht gegeben hätte? Wow,
0: die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Ich war ja damals eher auch in einer, in einer Lebenskrise. Ich war in einer Lebenskrise, weil ich war ein Kind dieser DDR. Ich bin auch in einer Familie aufgewachsen, die sehr sozialistisch geprägt war. Und äh, bin irgendwann zu der Erkenntnis gekommen, das, was in dem Land, in dieser DDR passiert, ist nie meins. Mhm. Und deswegen habe ich angefangen, auch bei verschiedenen Aktivitäten in Dresden mitzumachen. Was ich aber nie wollte, äh, war eine, eine Bundesrepublik damals. Mhm. Damals wollte ich eine andere, eine bessere DDR. Und dass das nicht funktioniert, ist mir dann aber erst Jahre später klar geworden. Mhm. Tja, ähm, es ist schwer, das zu behalten, was eigentlich gut war und mitzunehmen. Mhm. Aber viele Dinge, nämlich die gute Ausbildung, die konnte man mitnehmen.
1: Mhm.
0: Ähm, auch die ich denke meine eine ordentliche Erziehung, die die meisten von uns hatten, sich zu engagieren, nämlich auch gesellschaftlich zu mhm. engagieren. Das habe ich als Kind gelernt und das mache ich heute noch, mhm. weil das für mich zum Leben dazugehört. Und äh, ich glaube, das hat mir auch geholfen. Ein Teil auch äh, empathische Menschen, ne? Also dazu zähle ich mich, äh, verstehen doch einfach also besser die gesellschaftlichen Umwandlungen auch mhm. und das, was da alles passiert ist. Also viele Ansätze ich glaube schon, dass das dazu beigetragen hat, dass ich das bin, was ich heute bin. Nämlich ein, ein, ein Unternehmen mitzuführen, Verantwortung zu tragen und dabei eben nie abzuheben. Und nie zu denken, ne, die anderen machen das schon mhm. ne? und ich verdiene Geld. Mhm. Vielleicht mal ein Wort dazu, mein Geschäftspartner und ich, wir haben nie als unsere oberste Priorität gesehen, Geld verdienen. Mhm. Natürlich will jeder gut Geld verdienen, das ist doch klar. Ja. Spricht kaum jemand drüber. Wir wollen das auch gerne. Aber wenn ich Geld verdiene, dann habe ich natürlich auch bestimmte Reserven übrig und kann andere Dinge tun. Mhm. 1994 war unser erstes großes Sponsoringprojekt, dass wir einer Grundschule in Dresden ein Computerkabinett geschenkt haben. Gemeinsam mit äh, drei anderen Firmen, mhm. mit Microsoft, Phobis, die gibt es heute ja. nicht mehr und Escom gibt es auch nicht mehr. Mhm. Aber das war so das Erste. Und das war das erste Mal, dass wir rausgegangen sind und uns engagiert haben. Und ich glaube, das ist, kommt mir hier im Moment viel zu wenig vor. Ich weiß nicht, woran das liegt. Mhm. Ob jeder nur mit sich zu tun hat, weil die, die Zeiten des, des existenziellen Kämpfens und verstehen, wie die äh, Gesellschaft äh, so funktioniert, mhm. die ist vorbei. Mhm. Und jetzt in dem Alltag angekommen, erwarte ich eigentlich auch von Unternehmen, die Geld verdienen, dass sie einen Teil des zurückgeben. Egal wofür sie sich engagieren. Da gibt es tausend Projekte, mhm. die man machen kann. Und das wäre mal so ein Aufruf, nicht bloß der normale Mensch ist äh, mit seiner gesellschaftlichen, freiwilligen Arbeit, ja. ne? sondern auch die Unternehmen, dass die was zurückgeben. Mhm. Und das werfe ich den großen Unternehmen vor, dass die in Sachsen zu wenig tun. Das ist ein guter, guter Stichpunkt. Was machen Sie da gerade? Wir haben viele Dinge, die wir machen. Aber ein großes Projekt ist, wir haben eine Stiftung in Südafrika mhm. und helfen dort Kindern von HIV-infizierten Müttern, ihr Leben in den Griff zu kriegen. Mhm. Also den Müttern und den Kindern. Wir helfen Müttern, jungen Frauen, die HIV-infiziert sind, ein gesundes Kind auf die Welt zu bringen. Das geht. Mhm. Da gibt es verschiedene Behandlungsmöglichkeiten. Und äh, für diese ganze Sache braucht man natürlich viel Geld. Und ich renne immer wie eine Wilde durch ganz Deutschland und, und, und erzähle, was wir da tun. Und äh, sammel Geld, unter anderem auch mit einer großen Gala in Dresden, die -Gala. Mhm. Und äh, ja, Und es ist uns gelungen, in den letzten fünf Jahren eine Ansteckungsrate bei den schwangeren Frauen von Mutter zu Kind von fast 70 Prozent auf unter zwei Prozent zu bringen. Wow. Ja, und das machen wir mit 800 Geburten mhm. im Monat. Im Monat? Ja. Stark. Und das ganze Geld, was da was dafür benötigt wird, sammeln wir in Dresden. Mhm. Und das ist so ein tolles Projekt. Und wie viele Dresdner da mitmachen, da bin ich ganz stolz.
1: Mhm. Finden Sie, dass ähm, die Darstellung des Ostens in den, ähm, ich sag mal, bundesweiten Medien, ähm ist schwierig, Sie, Sie schütteln gerade schon mit dem Kopf. Ist, ist ein schwieriges Thema, oder?
0: Ist ganz schwer. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es äh, nie jedem Journalisten, aber manchen Journalisten sogar Spaß macht, immer darauf einzuhauen, was nie funktioniert. Mhm. Äh, ein Beispiel. Unsere Gala ist eine feine Sache. Mhm. Ne? Und es geht wirklich für dieses Projekt, das kann man alles überprüfen, auch im Internet. Wir veröffentlichen alles so. Denken Sie, eine Zeitung im Westen berichtet darüber? Mhm. Aber die Bunde berichtet, wenn in Hamburg ein Laden eröffnet wird. Mhm. Ja, weil das ja. ist aus dem Osten. Ja. Punkt. Ja. Das sind so Dinge, aber dafür, anderes Beispiel, letztens war die Bundeskanzlerin in Dresden, im ähm, Albertino, mhm. und da waren Frauen eingeladen. Diese Konferenz gibt es in Abständen. Der Herr Kretschmer hat die entwickelt mhm. und hat da wirklich gute Fragen entwickelt. Die Frauen, die Unternehmerinnen, selbstständige Frauen in, in Führungspositionen, wer auch alles da war. Frauenvereine. Mhm. Waren 700 Frauen da, die wirklich gerne dahin gekommen sind, die zuhören wollten. Mhm. Und was hat, die, was hat die meisten Journale gemacht? Über die 400 Ach Quatsch, über die 40 Leute, die da draußen standen, darüber haben sie berichtet, die die äh, Bundeskanzlerin beschimpft mhm. haben.
1: Mhm.
0: Und 700 Frauen, die zugehört haben, die ja. Fragen gestellt haben, mhm. fanden überhaupt keine Erwähnung. Mhm. Und das ist nie gerecht. Ja. Ich finde das nie gut. Und das
1: sage ich auch überall, egal wo ich bin. Mhm. Ähm, ich muss mal noch was mhm. zitieren von Ihrer Homepage. Ähm, da gibt es einige Philosophien, mhm. Firmenphilosophien. Und eine fand ich besonders schön. Fehler passieren und darum leben wir eine offene Fehlerkultur. Das Feiern der Fehler als Erkenntnisse für die Zukunft ist ein wichtiges Prinzip. Gibt es Fehler, die Sie bereuen von Unternehmensaufbau am Anfang? Naja, also äh, Fehler
0: haben wir ja gemacht, klar und bestritten, und zwar ganz viele. Ähm, aber wenn wir die nie gemacht hatten, wäre man zu bestimmten Erkenntnissen gar nicht gekommen. Sicher hätte vielleicht mir vielleicht im Betriebswirtschaftsstudium in irgendwo an einer Universität gut getan, mhm. aber die Zeit war einfach nicht ja. so. Also Fehler macht jeder. Das Schlimme ist, wenn man Fehler unter den Teppich kehrt. Ich glaube, und das ist unsere Erfahrung auch im Unternehmen, mhm. dass es gut ist, wenn man die Fehler offen anspricht. Und wir haben diese Kultur zum Beispiel in unserem Strategieteam, wo wir über solche Dinge offen reden. Und wenn Sie darüber nie offen reden, können Sie das nächste Mal das nie besser machen. Mhm. Und so Fingerpointing, was so gerne gemacht wird, ne, du warst das, du bist nee. da schuld und sowas, das gibt es bei uns nicht. Okay. Das wird bestraft. <lacht> <lacht> ja, nee, wir wir wollen das nicht. Wir sind völlig anders aufgestellt. Mhm. Wir sind agil aufgestellt. Das ist ein eigenes Thema. Da könnte ich Ihnen so viel erzählen <lacht> dazu. Aber das hat uns wirklich geholfen, auch zu einem tollen Team zu werden. Mhm. Und ähm, Sie haben vorhin angesprochen, wir haben 275 Festangestellte und, und 70 freie Mitarbeiter. Mhm. Und die arbeiten ja deutschlandweit und zwar für große, große Kunden. Mhm. Ähm, und das würde nicht funktionieren, wenn wir nicht so eine Kultur hätten. Ja. Und äh, es ist natürlich toll, wenn man auf Kunden trifft, die ähnlich aufgestellt sind. Gibt es so viele noch nie, mhm. aber wir zeigen auch großen Unternehmen, wie sowas gehen kann. Und ganz viele Unternehmen pilgern inzwischen nach Dresden und gucken sich an, wie wir das machen.
1: So, Finde ich gut. Ja. Ähm, nun haben Sie schon angedeutet, dass Sie ein sehr beliebter Interviewpartner äh, sind für die Themen Ostdeutsch und Frau und Ostdeutsche Frau. Ähm, sehen Sie da heute noch Unterschied zur, zur westdeutschen Frau und zur ostdeutschen Frau? Naja, jetzt
0: könnte ich eigentlich sagen, nein, aber das stimmt ja nie ganz. Also äh, was macht da den Unterschied, die Sozialisierung? Also ich bin damit aufgewachsen, dass ich Vorbilder hatte. Nämlich meine Mutter zum Beispiel, die als Betriebsdirektorin von einem Handwerksbetrieb gearbeitet hat. Mhm. Super. Äh, oder eine Tante, die äh, Personalleiterin war in einem großen Betrieb und, und, und. Also für mich war das völlig normal. Und äh, das ist für viele Frauen im Osten auch so gewesen. Und das wirkt nach. Das wirkt auch bei den Töchtern, die jetzt erwachsen sind, nach. Ähm, und das ist das, was ich denke, wo wir viel, viel mehr tun müssen, gerade im, im Bereich äh, IT oder technische Berufe. Frauen vermissen Vorbilder. Role Models sagt man heute so hm. schön dazu. Aber das stimmt. Und da muss man was tun. Und ich selber habe gedacht, gerade in der it ich möchte gerne viel, viel mehr Frauen einstellen. Und ich gucke und wir haben mit 24 Prozent auch deutlich mehr als die meisten IT-Unternehmen an Frauen. Ja. Ich tue aber was dafür. Mhm. Wir fangen an, oder haben vor zehn Jahren angefangen, elf Jahren mittlerweile, haben wir angefangen, junge Frauen, die ihre Bachelor- oder Masterarbeit oder Promotion im Bereich IT rundum, egal was, schreiben zu bitten, die müssen natürlich mindestens eins äh, unter 2,0 mhm. äh, einen Studienabschluss haben und, und, und. Interessante Arbeiten bei uns einzureichen und auszuzeichnen.
1: okay
0: Und den Saxonia Women's Award, den habe ich ganz explizit so genannt, ein Women's Award.
1: Mhm.
0: Und äh, nun gab es wieder dumme Sprüche, ne? ah, da dürfen sich ja Männer nie bewerben. Nee, dürfen die nicht, mhm. weil alle, ich glaube 98 Prozent aller Preise, die in der IT vergeben werden, gehen an Männer. Mhm. Und jetzt habe ich gedacht, nee, jetzt drehe ich den Spiel ich einfach mal um. Ja. Und ich merke an den Rückmeldungen, die ich kriege, dass das wirklich ein guter Weg ist. Mhm. Und dass wir auch jungen Frauen zeigen, man kann erfolgreich sein in der IT. Und die Jury ist mit Frauen besetzt. Okay. Und zwar alles Frauen aus der Wirtschaft in Deutschland. Ja. Da ist Vorstand von Huawei dabei, von Bosch und, und, und. Mhm. Alles Frauen, mhm. die wirklich wissen, wovon sie reden. Und das ist eine tolle Sache. Am 23. September ist der äh, die nächste Preisverleihung. Okay. Und wir haben wieder tolle Bewerbungen gekriegt, sind gerade dabei, die zu sichten.
1: Wir verraten aber noch nicht, wer gewinnt. Nein, <lacht> es steht ja noch nicht fest. Okay. Na, es steht ja noch <lacht> nicht ja. fest. Super Sache, das. nun ähm, haben Sie vorhin erzählt, dass Sie aus einer Unzufriedenheit aus der SED ausgetreten sind und eigentlich keine BRD wollten, sondern eine DDR 2.0, wenn ich das mal <lacht> ja. so formulieren darf. Reisefreiheit gehörte sicherlich auch dazu, oder?
0: Ja, Sorry. na klar, na, das, äh, Reisefreiheit war ein Punkt von ganz vielen. Wobei das bei mir da eigenartigerweise gar nicht an erster Stelle stand. Okay. Ähm, mich hat einfach abgestoßen damals diese Kultur des Lügens. Mhm. Und das... Ah, da habe ich heute noch ein Problem. Egal wie, äh, man kann über alles reden, aber jemand lügt, mhm. ist das für mich das Schlimmste, was man machen kann. Vertrauensbruch hoch zehn. Und mein Vertrauen in diese äh, DDR-Führung war echt, ja, war nie bloß erschüttert, das war weg. Mhm. Und von daher war mir dann nach vielem, was ich erlebt habe und äh, darüber nachgedacht habe und gelesen habe, klar, das hätte sich nie reparieren lassen. Und Versuche gab es ja. ja, aber dann hätte man einen ganz radikalen Schritt machen müssen. Und die Menschen waren einfach müde dieser Diskussion. Mhm. Und viele, die heute ganz anders denken, für die das Reisen das Wichtigste und das Schönste und das Beste war, denken heute ganz anders. Mhm. Und im, im Rückblick muss ich sagen, ich hatte eine wunderbare Kindheit und Jugend und vieles von dem, was ich also konnte, durfte, äh, hilft mir heute.
1: Mhm.
0: Aber ich bin sehr zufrieden mit dem, wie das heute ist. Es gibt viele Dinge, die mich stören und äh, ich würde vieles äh, ja, ändern, wenn ich könnte, aber ich kann die Welt nie retten. Das mhm. ist es. ja schade. Ne? <lacht>
1: aber ich glaube, Sie gehen mutig voran Ja, ja klar. bei der, bei der ich, Änderung.
0: Ja, ich äh, denke immer nach, was man, was man machen kann. Mhm. Mich beschäftigt zurzeit gerade äh, Klima und äh, solche Dinge. Ich bin auch noch Kuratoriumsvorsitzende vom Europäischen Kulturpreis und ähm, das ist ein ganz anderes Feld, mhm. ein ganz anderes Thema. Aber dieses Jahr zeichnen wir jemand aus für Nachhaltigkeit im Bereich Mode. Okay. Wie viel Umweltschäden im Bereich Mode gemacht werden, mhm. gucken Sie nach Indien oder diese ganzen Länder, wo die Textilien hergestellt mhm. werden, ist gruselig. Interessiert keinen. Mhm. Und dann gehen die Leute zu Kick und kaufen für drei Euro ein T-Shirt mhm. und wundern sich, dass die Umwelt kaputt geht. es ja. also sind so Dinge, mit denen ich mich auch beschäftige, die ja nicht mit meinem Unternehmen zu tun haben.
1: Mhm.
0: Oder nur angrenzend. Ne? Und viele Mitarbeiter in meinem Unternehmen denken ähnlich. Hängt vielleicht damit zusammen, dass es sehr junge Menschen sind.
1: Mhm.
0: Und tja, ich würde mir wünschen, dass die Leute sich viel mehr
1: Gedanken über sowas machen. Mhm. Das, ja was, denken Sie, kann der Westen vom Osten lernen? Puh, gute Frage. Es gibt ja einige Dinge, die
0: wir super gemacht haben. Wenn Sie sich vorstellen, 1990, 1991, 1992, da haben 80 Prozent der Menschen, im akademischen Bereich kann ich nur ne, mhm. davon, darüber reden, ihren Job verloren mussten wechseln, mussten sich vollkommen auf neue Bedingungen einstellen. Mhm. Und diese Flexibilität und dass die nicht daran zerbrochen sind, das ist großartig. Und wenn Veränderungen kommen, sich damit so schwer zu tun, mhm. wie, da, wie man das manchmal sieht, sich auf, äh, zurückzuziehen auf die 50er, 60er Jahre, gerade was ich da bei den Gewerkschaften sehe, das ist doch gruselig. Mhm. Ich meine, Digitalisierung, alle reden drüber. Ja. Es steht überall drin, es steht im Koalitionsvertrag. und der wird ne? Aber wer macht denn da was? Mhm. Und da gibt es, ich will jetzt kein, kein, kein Parteibashing machen, aber da gibt es eben eine Ministerin, die, die äh, zwar Digitalisierung sagt, aber eigentlich äh, die, die, die alte Welt wieder zurück will. Mhm. Ohne Digitalisierung. Mhm. Wir müssen den Menschen erklären, was habt ihr davon? Es ja. macht euer Leben leichter. Also ihr werdet flexibler werden und, und, und. Aber die Arbeitsmethoden und wie man zusammenarbeitet, das ist in so einem Aufbruch, das kriegt man nicht mehr eingeholt. Mhm. Wir können uns nur abkoppeln. Ja. Und dann tut das
1: Deutschland überhaupt nie gut. Mhm. Sie haben gerade angesprochen, diese Situation 1990. Ich weiß nicht, ob Sie die Zahlen kennen, aber Ostdeutschland hatte einen Wirtschaftseinbruch von 27 Prozent. Das ist vergleichbar mit Kriegsjugoslawien und ähm haben Sie das Gefühl, dass die Lebensleistung der Ostdeutschen, die trotzdem was aufgebaut haben, dass sie vermindert dargestellt wird? Na Vermindert weiß ich nicht. Das würde ja bedeuten,
0: dass das jemand klein macht. Mhm. Aber nie ausreichend. Mhm. Das ist der Punkt. Ich denke, da wird zu wenig drüber gesprochen. Jetzt fängt da RBB und der MDR, fangen die jetzt langsam mal an, also auch mit Filmen und mit Zeitzeugen, ja. äh, was aufzuarbeiten. Mhm. Ein bisschen spät, ne? Mhm. <lacht> Aber
1: gut, das nennt man und, dann schon. Und <lacht> meistens sehr versteckt. Ja, ja und spät, ne, wenn ja, das ja. kaum
0: jemand anguckt. Ja. Also diese Filme kann ich alle empfehlen. Mhm. Ich äh, gehe dann in die Mediathek und gucke mir sowas an. Mhm. Äh, mein Mann der übrigens aus Hessen kommt, der, oh, okay. <lacht> ja, der äh, staunt dann immer und setzt sich aber mit hin und guckt sich das mit an. Mhm. Und dann gibt es immer herrliche Diskussionen bei uns, das weil ist das ja super. ganz anders aufgewachsen ist.
1: Finden ne? Sie, das ist zu spät jetzt? Nee, ne? nee,
0: auf keinen Fall. Das ist anders. Man wird es anders betrachten. Und äh, ich glaube, das tut den Leuten auch gut, die jetzt ja teilweise schon im Rentenalter sind. Mhm. Ne? Also nochmal mein Respekt für alle, die das gemacht haben. Mhm. Und die nie geklagt haben. Und die einfach die Ärmel hochgekrempelt haben. Und da kenne ich ganz, ganz viele.
1: Ja. Ich muss noch schnell ein Beispiel, weil das vielleicht auch jetzt unsere Hörer interessiert, muss ich kurz ein Beispiel anbringen. Auf Phoenix vor ein paar Wochen äh, lief auch eine Reportage über den öffentlichen Personennahverkehr zu DDR-Zeiten, äh, der seinerzeit 30 Jahre voraus war. Weil eben nicht alle ein Auto hatten. Deshalb musste man irgendwie vorankommen. Und es gab auch es gibt ja jetzt ganz viel neue Sachen mit ähm, Carsharing und Cityflitzer und so. Äh, und da wurde erzählt, es gab's schon vor allem in Leipzig und zwar hieß das damals Richtungstaxis. Da stand vorne ganz ganz ähm, hemdsärmlichen Zettel, in welche Richtung es geht und alle, die in die Richtung wollten, konnten dort mit einsteigen. Ja? Also das ein kommt ja in Berlin gerade. Ja, ein, ein Konzept, ja. was damals schon funktioniert Super. hat, was jetzt als total neu dargestellt wird, das ist, äh, ja, findet man sicherlich noch in der Mediathek. Ähm, unsere Interviewreihe heißt 30 Jahre in einem neuen Land Würden Sie diese These unterschreiben? Ist es ein neues Land für Sie?
0: Naja also wenn man äh, sich das mal genau anguckt die Gesetze haben sich geändert andere Zahlungsmittel andere Statussymbole hm. an der Bildung hat sich eine, eine Menge getan manches wurde weggelassen, manches wurde neu dazugebracht ich glaube schon, dass das ein aber ein anderes Land ist. Mhm. Neu würde ich das nicht sagen. Was, was ich schade finde, dass zu wenig von diesem Anderen im Westen angekommen ist. Mhm. Dass es so lange gebraucht hat. Aber was haben wir denn jetzt? Kindergarten haben wir überall. Und ja. ich sage ganz bewusst nicht Ta Kindertagesstätte oder Kita, dieses blöde Wort, sondern <lacht> Kindergarten. Ja. Das, ist das, das Wort kommt von Fröbel und das ist in der ganzen Welt ist das bekannt. Mhm. Und das ist eine tolle Errungenschaft. Und jetzt eben auch Kinderkrippen. Mhm. Und äh, endlich versteht die Politik, wie wichtig Vorschulerziehung ist. Endlich. Mhm. Und dann hat jetzt mir jemand mal einen blöden Spruch, ich glaube, der Lehnemann von der CDU gemacht, mhm. den aber die Journalisten in Unkenntnis wieder falsch ausgelegt haben. Natürlich ist es wichtig, dass die Kinder Deutsch sprechen. Ja. Klar. Und deswegen würde ich Vorschule verpflichtend machen für alle Kinder. Mhm. Das tut auch den deutschen Kindern gut, die zu Hause sind. Mhm. Punkt. Ja. Also, diese, diese, diese schö guten Sachen, die wir so entwickelt hatten und der Kindergartenplan, wenn Sie mal die ganze Scheißpädagogik da rauslassen, <lacht> yeah. äh, Pädagogik, nee, die ganze Politik rauslassen, yeah. so meine ich. Yeah. das. Wenn Sie das rauslassen, war das super, war wirklich, also die Kinder waren alle schulreif mm. und so eine Lehrerin. Heute hat es gar nicht einfach. Mm. Na, man kann ein, zwei, drei Kinder integrieren, aber die Hälfte der Klasse geht schon nicht mehr. Yeah. Und Sprache ist für alles Voraussetzung. Also von daher. Wir sollten uns darauf besinnen. Wir haben damals in der Pädagogik viel, viel richtig gemacht. Mhm. Nie alles, sage ich ganz bewusst. Wir haben viel richtig gemacht, was äh, duale Ausbildung betrifft. Also, das ist super, dass ja. es sowas gibt. Äh, gibt es jetzt übrigens in ganz, äh, ganz Deutschland. Ne? Mhm. Auch die Hochschulausbildung, die duale. Also viele Dinge. Und äh, da muss man mal mit, mit Hochachtung hingucken und das kann man und sollte man auch in Fernseh-Radiosendungen journalistischen Beiträgen mhm. verwerten.
1: Mhm. Polikliniken sind super. so ein weiteres Thema. Ne? Ganz, ganz <lacht> ja. super, ja. ja. Immer wieder auch jetzt in Diskussion, wird als neue Erfindung dargestellt und man denkt sich, ja, das kennen wir. Das hatten wir schon. <lacht> das hatten wir schon, genau. Ähm, eine Frage hätte ich noch. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie die beantworten möchten, müssen Sie nicht? Haben Sie mal Ihre Stasi-Akte angefordert?
0: Da habe ich lange drüber nachgedacht, habe ich dagegen entschieden. Okay. Und ich sage Ihnen auch warum. Mhm. Ich habe in, ich komme ja aus einer sozialistischen Familie oder kommunistischen Familie, können Sie nehmen wie Sie wollen und meine ganze Sippe war da war involviert okay. und ich wollte nicht wissen, wer hat was wann gesagt mhm. und wo mhm. und über mich. Also das was ich selber erlebt hat, hat mir gereicht mhm. und das hätte ja bedeutet, ich muss Konsequenzen daraus ziehen. Mhm. Ich hätte also mit meiner Familie brechen müssen. Mhm. Und jetzt meine ich nicht nur unbedingt meine Eltern. Ne? Ich meine eben Cousins, Cousinen und Onkel, Tante und was es da so alles gab. Mhm. Die ja alle irgendwie staatsnah gearbeitet haben. Okay. Ja, eine schwere Sache. Mein Mann versteht das nie.
1: Okay.
0: Und, äh, aber ich möchte das nie. Mhm. Ich weiß von Freunden von mir, da hat jemand... Mich damals, wo ich mir Gedanken spielte, da äh, nicht mehr so staatstreu zu sein, mhm. ne? das muss jemand dann berichtet haben, okay. das ist mir zugetragen worden. Aber ganz ehrlich, das ist jetzt so lange her.
1: Mhm.
0: Irgendwann muss man auch mal verzeihen können. Mhm. Und ich verzeihe den äh, Leuten nie, die Schießbefehle gegeben haben. Aber ich verzeihe den Leuten, die in einem System versucht haben, klarzukommen. Mhm. Nichts anderes machen andere auch.
1: Haben Sie erlebt, dass ähm, Freundschafts- oder Freundschaftsverhältnisse oder Bekanntschaftsverhältnisse kaputt gegangen sind? Ja.
0: Ich habe mich ja von, wie gesagt, von einem guten Freund mhm. getrennt. Okay. Nachdem ich das erfahren habe. Ja. Und das hätte ich ja mit allen anderen auch machen müssen. Mhm. Und ehrlich gesagt, weiß nicht. Also heute tangiert mich das eher weniger.
1: Viola mhm. Klein, vielen Dank für dieses offene, sympathische Interview. Dankeschön.